0: Ciao Nicolò, benvenuto nel podcast di SpongeBob.
1: Ciao Patrick, grazie per avermi invitato e uh, direi uh, un saluto a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Sì, e adesso dove, dove ti trovi e insomma di che cosa ti stai occupando? Uh, io mi
1: trovo a Boston, uh, una città abbastanza famosa degli Stati Uniti, in Massachusetts, e sono uno studente di dottorato um, all'Università Harvard, e in particolare mi occupo di fisica e fisica delle particelle e questo è, diciamo, il mio argomento principale eh, del dottorato in cui sono al terzo anno.
0: E appunto come, come sei riuscito ad arrivare a, ad Harvard? Uh,
1: diciamo che è un po' un percorso lungo, a tanti magari dall'Italia forse sembrerà un po' uh, tra virgolette... Impossibile da da scalare. Eh, In realtà è semplicemente un un percorso, diciamo, lungo con costanza, con con provare un pochino a a orientarsi eh, nella direzione di raggiungere questo obiettivo. Io ho studiato, forse qua vado un pochettino nel nel mio passato, però ho studiato a Pisa, la scuola normale, e da lì ho sempre, diciamo, mi sono sempre un po' incentrato verso, verso la ricerca eh, e durante gli anni ho costruito alcune esperienze di ricerca e, mh, che mi hanno poi diciamo, dato la possibilità di fare domanda eh, all'Università degli Stati Uniti e, e essere accettato. Eh, l'importante è non aver paura di, di provare.
0: Sì, certo, e perché c'è alla fine... Eh, fare un percorso eh, magari partendo direttamente dall'università eh, in America cioè risulta abbastanza complicato vedendo anche magari, non lo so, le statistiche delle persone eh, italiane che si trovano in queste università all'estero, no? E quindi appunto ti chiedevo eh, cioè, cos'è che secondo te eh, magari fa- favorisce una persona a intraprendere questo determinato tipo di percorso anche partendo ecco, dai primi anni, quindi non lo so, può essere la triennale, la magistrale.
1: Questa è davvero una domanda un po', un po complessa, però eh, provo, provo a risponderti, magari a cercare di essere eh, utile per, per chi ci ascolterebbe e vuole intraprendere questo percorso. Uh, il sistema italiano di, di istruzione è abbastanza diverso da quello americano e tende ad essere un po' diverso da quello del resto del mondo. Per esempio abbiamo una scuola superiore di 5 anni. Um, secondo me la cosa più importante in assoluto è quella di eh, tenere a mente che mentre in Italia spesso anche per l'università uno si può poi iscrivere all'ultimo momento, eh, questo non lo puoi davvero fare eh, Università fuori dall'Italia e soprattutto negli Stati Uniti, dove le domande vanno mandate davvero molto prima, spesso eh, anche quasi un anno prima rispetto a quando inizieresti. Il processo è molto lungo e le cose che vengono richieste sono anche molto diverse da, dalle richieste necessarie per entrare in un'università italiana. Ci sono alcuni test speciali e specifici da fare, tipo un test di lingua, tipo un test di conoscenze generali, eh, e allo stesso tempo bisogna preparare essays, eh, lettere di, di, di referenza e, e documenti di questo tipo. Eh, quindi il processo richiede molto tempo e diciamo, secondo me il consiglio più importante è quello di partire con l'arco anticipo. In qualche senso, eh, avere le idee chiare già se, se uno vuole. Se uno vuole andare a fare la triennale, il bachelor negli Stati Uniti o in Inghilterra o in generale fuori dall'Italia, eh, è bene avere questa idea, secondo me, già chiara uno o due anni prima di finire il liceo. In questo modo eh, puoi iniziare davvero a prepararti nella direzione di, di, di essere pronto in tutto quello che ti serve per questa application. Chiaramente essere molto, molto fluent in English, quello è fondamentale, <ride> e, 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 diciamo, ad essere pronto a rispettare la deadline a partire al momento giusto. Uh, certo, questo non toglie che si possa partire dopo per un master, si possa partire dopo per un dottorato, come ho fatto io, però anche qui sempre il tempismo è importante
0: e avere, tra virgolette, le idee chiare il prima possibile. E quindi per quanto riguarda eh, la tua formazione prima del dottorato ad Harvard e, insomma, eh, dove... Dove è avvenuta, in in quale università e insomma che facoltà hai scelto? Come come avevo
1: accennato prima, eh, sono stato un studente alla scuola normale a Pisa eh, e ho studiato fisica. In generale la mia passione per la fisica è probabilmente nata già ai tempi del liceo, intorno direi... Alla terza liceo, quando avevo iniziato a studiare fisica, avevo iniziato ehm, con con le olimpiadi di fisica a, diciamo, divertirmi con qualche problema un po' più complicato eh, di quelli che si vedono a scuola e questo mi ha un po' fatto appassionare e questo poi mi ha anche un po' portato a scoprire il mondo delle, delle scuole di eccellenza, in particolare la scuola normale. Per la scuola normale è stato anche lì un um, diciamo un, un prepararsi comunque in anticipo, perché c'è un, un test per poter entrare, penso che quello che mi abbia un po' eh, aiutato molto in questo, in questo caso sia stato eh, l'aver avuto anche qui le idee chiare con un bel po' di anticipo. Uh, comunque già da almeno uno o due anni prima di iniziare l'università ero abbastanza convinto che avrei voluto studiare fisica e che probabilmente sarei voluto andare a Pisa. Um, quindi io ho studiato a Pisa, e è stata un'esperienza davvero bellissima, una città secondo me super accogliente degli studenti universitari e con davvero tanti tanti studenti, tante opportunità di divertirsi e e tante persone interessanti a conoscere, comunque un'università
0: davvero di alto livello. Sì, hai nominato appunto le Olimpiadi di Fisica e insomma di queste competizioni ne abbiamo parlato anche spesso magari con altri ospiti perché alla fine sono competizioni internazionali che appunto ti possono offrire veramente molto. E, insomma, qual è stata magari la, la tua preparazione e soprattutto quali sono magari i valori che eh, questo tipo di insomma, eh, attività extracurricolari alla fine possono eh, offrire? Allora,
1: secondo me il, parto dalla, dalla questione dei valori. Eh, penso che le attività extracurricolari siano davvero eh, potenti per... Eh, per cercare in qualche modo di differenziarti eh, dagli altri, di creare un po' la tua identità come studente e poi come, come persona più in generale. Eh, in qualche modo cercare di non appiattire un percorso del, del liceo della scuola superiore che può essere un pochino piatto, quindi che siano le Olimpiadi di Fisica o di Matematica, che siano eh, il, il Latino, che sia, eh, non so, il il conservatorio, oppure il fatto che ti piace programmare siti web quando sei al liceo, va tutto benissimo. Secondo me è dav- davvero importante avere qualcosa che, che ti dia un- qualcosa in più rispetto a semplicemente studiare quello che ti viene detto di studiare. Um, questo secondo me è un valore chiave. E l'altro valore è proprio quello del che le Olimpiadi ti danno di, uh, come dire, sbattere la testa contro un problema uh, per cui... Hai probabilmente i mezzi per poterlo risolvere, ma non hai, tra virgolette, il libretto e le istruzioni. Cioè, la maggior parte dei, uh, secondo me, dei problemi che spesso vengono dati al liceo sono un po', uh, come dire, un, un segui la procedura che ti è stata insegnata e lo risolverai. Uh, I problemi di fisica delle Olimpiadi sono problemi in cui, ok, sai più o meno la fisica eh uh, cerca di applicarla su un problema che è in qualche modo eh, davvero, davvero nuovo per te, non non hai, leggendolo eh, di primo acchito, magari nemmeno l'idea di come approcciarlo. Riguardo appunto la mia esperienza personale, quindi tornando un po' indietro alla tua domanda, la mia esperienza personale in PAD è stata, stata, diciamo, eh, bella soprattutto perché Non ero da solo nella mia scuola ad affrontare questo tipo di di olimpiadi, di competizioni, anzi non ero nemmeno il più bravo, per cui... Avevo un sacco da imparare da, da altri della mia scuola che, che partecipavano. e Allo stesso tempo però era, era spesso una preparazione in gruppo, soprattutto facevamo anche le Olimpiadi di Matematica a squadre, per cui eh, davvero il, il lavoro di gruppo era, era fondamentale e, e c'era molto confronto continuo con altri, con altri studenti. Questo mi ha aiutato eh, a crescere e mi ha dato un sacco di forza nell'impegnarmi
0: in questa direzione sì, e quindi qual è il peso che hanno avuto le Olimpiadi secondo te poi nella missione eh, in una scuola di eccellenza come appunto la normale?
1: le Olimpiadi non hanno un peso tra virgolette diretto nella missione eh, alla scuola normale o una scuola di eccellenza perché in generale tutte queste scuole di eccellenza cercano di essere il più uh, come dire eh, eque possibili non valutando sulla base del tuo curriculum allo stesso tempo però eh, l'approccio ai problemi e la tua capacità di, proprio di problem solving che viene eh, in qualche modo che, che, che tu che riesci a raggiungere dopo aver affrontato problemi delle Olimpiadi per me tanto tempo, magari anche qualche anno, eh, è sicuramente un vantaggio enorme quando vai ad affrontare i problemi dei test di ammissione alle scuole di eccellenza, proprio perché per esempio i problemi di ammissione alla scuola normale per materie come matematica e fisica tendono a ricalcare un po' lo stile di quelli eh, delle Olimpiadi, in cui eh, appunto ti ti viene chiesto di usare gli strumenti che più o meno tutti eh, abbiamo imparato eh, a un liceo per esempio un liceo scientifico nel caso di matematica e fisica però di applicarli su problemi che sono invece molto diversi e richiedono molto più ragionamento concettuale rispetto a quelli che eh, siamo abituati a fare che ci vengono richiesti dal, semplicemente dal programma
0: liceale per quanto riguarda invece magari esperienze e insomma progetti personali che hai portato avanti ecco, durante magari i tuoi anni all'università e, insomma quali sono alcuni eh, che eh, magari sono stati eh, rilevanti per magari la tua crescita personale oppure anche inerenti appunto eh, alla facoltà che stavi studiando.
1: Allora, i miei progetti personali, eh, devo dire che sono stato molto... ho vissuto molto nell'ambito della della scuola normale che crea una comunità eh, molto bella in cui vivere, con molte persone eh, da conoscere e quindi mi sono impegnato spesso all'interno della scuola. In particolare, per esempio, eh, una cosa, un, un mio progetto che mi ha dedicato, a cui ho dedicato parecchio tempo, è stato ehm, quello di essere rappresentante del collegio eh, in cui vivevo, rappresentante di studenti del collegio in cui vivevo. E questo era una sorta di, come dire, eh, Rappresentavo gli interessi degli studenti cercando di convincere eh, l'amministrazione a, diciamo, a andare nella, nella direzione in cui, in cui volevamo, se avevamo bisogno di più libertà per, per un certo tipo di eventi o di, dell'acquisto di alcune di eh, diciamo, cose che potrebbero essere utili nel collegio, dalla macchina del caffè. A, non solo attrezzi per la palestra, e questo mi ha dato, secondo me, un po' di uh, background nel sapermi relazionare bene con persone... Uh più grandi nella, nel, che, che magari fanno, fanno appunto più gestione più management rispetto al fare ricerca questo è un, una sorta di tra virgolette progetto, impegno che penso mi abbia un po' aiutato diciamo non nella direzione semplicemente di, di fare fisica ma più in generale eh, di sapermi porre nel modo giusto eh, con, con le, di saper interagire nel modo giusto con le persone eh, con cui poi ti puoi trovare a interagire sia nel mondo accademico che no quindi diciamo, sicuramente in, eh, questo è un incoraggiamento per tutti a provare un po' Mettersi in gioco in in aree diverse. Io devo dire ho seguito molto, mi sono impegnato molto nell'ambito della della mia ricerca e ho fatto due progetti estivi al CERN tra diciamo l'estate, tra il mio terzo e il mio quarto anno e tra il mio quarto e il mio quinto anno. Questo perché ero molto indirizzato sulla, sulla ricerca scientifica. E quindi eh, ho trovato il modo diciamo, di andare a, sp- a spendere alcuni mesi eh, in questo laboratorio di fisica delle particelle a Ginevra, eh, in cui ho fatto dei lavori scientifici che poi mi hanno, eh, diciamo, in qualche modo in cui ho iniziato a aprire la mia, eh, la mia strada ne- nel- verso la ricerca scientifica.
0: Sì, è appunto, questo interesse, questa passione proprio per eh, insomma, l'ambito eh, delle, delle particelle, della fisica. E come, mai, come mai nasci, insomma, come mai ti sei indirizzato verso, verso questo ambito? Uh, penso per, per un paio di motivi.
1: Il primo è quello uh, della passione per la fisica più fondamentale, in qualche senso. Uh, se vuoi, uh, un po' in generale puoi pensare di dividere la fisica tra, uh, diciamo, una fisica più di base, più fondamentale, che punta a descrivere le leggi... Uh, più, um, che stanno alla base del comportamento della natura, quindi che vanno a descrivere le interazioni tra le particelle più elementari più ultime in cui non puoi scomporre ulteriormente il sistema che hai, e queste leggi poi vengono un po' applicate, diciamo, scalandole da, dal comportamento microscopico al, colo- al comportamento estremamente macroscopico fino alla cosmologia e eh, permettono di scrivere tutto l'universo. E allo stesso tempo c'è una fisica, tra virgolette, un pochettino più... Eh, applicata, lasciami il termine, nonostante sia sempre fisica in qualche senso di base, che riguarda eh, per esempio lo studio di, dei materiali, eh, dei, um, dei, degli atomi, dei, dei cristalli e di strutture macroscopiche che hanno comportamenti particolari dovuti al fatto che hai tantissime particelle che interagiscono tutte insieme e che quindi possono creare delle strutture molto molto particolari. Io ho sempre avuto un po' di passione verso l'universo, verso la cosmologia, verso capire eh, come funzionano, cosa cosa ci sta alla base della natura e questa è stata un po' la prima cosa che mi ha spinto in quella direzione. La seconda sono sono le persone. Eh, Questo penso che sia una sorta di insegnamento che forse è un po' comune davvero a a tante storie che che magari ascolterai, almeno lo è stato eh, per tante storie che io ho ascoltato che eh, in qualche modo eh, sono le persone un po' a guidarti verso le persone che incontri a guidarti verso, verso una qualche direzione e tante direzioni andrebbero bene per te, quella che scegli dipende un po' dalle persone che hai incontrato. Io ho avuto la fortuna di incontrare un professore alla scuola normale che mi ha molto carismatico, che mi ha in qualche modo, come dire, portato a bordo di questo eh, di, di questa nave della fisica delle particelle e... È stato un po', diciamo, lui a guidarmi e a... Non dico a convincermi, ma in qualche modo ho, ho seguito naturalmente eh, quella direzione. Eh, c'erano anche tanti altri ragazzi che conoscevo che, che erano comunque interessati ed entusiasmati alla fisica delle particelle. è stato un po' di, come dire, eh, um,
0: di, di coinvolgimento generale, ecco. Quali sono invece magari gli hobby che, eh, insomma... E stai, stai facendo, che stai portando avanti
1: direi che il mio hobby uh, principale in questo diciamo, in questi ultimi anni eh, nonostante sia stato un po' rallentato dal, um, da, dal coronavirus e da questo periodo di, di lockdown è quello del, dell'arrampicata e dell'alpinismo uh, che ho iniziato da un po' di anni e, e sto trovando essere il mio sport, eh, tra virgolette, eh, ideale in questo periodo di, di in cui sto facendo il dottorato e sto cercando di crescere come, come scienziato e come persona.
0: Infatti, a proposito, come si riesce ecco, a trovare appunto magari un giusto balance tra eh, ecco quella che può essere eh, la, la sfera personale, quindi con le relazioni, ma anche magari con appunto, l'attività fisica e invece quella che può essere... Quella parte più accademica, ecco.
1: Secondo me è importantissimo avere un giusto balance ehm, perché una cosa di cui si accorge facilmente lavorando, facendo ricerca è che. Non è il lavoro che tu, la quantità di lavoro che tu riesci a fare, l'output che riesci a produrre non è semplicemente proporzionale al numero di ore che lavori in una giornata, a volte hai proprio bisogno di, eh, come dire, eh, di staccare, di fare un po' un un wipe out della tua mente e di eh, ripartire eh, con le idee più fresche, a volte uno stesso problema su cui hai speso ore eh, può diventare semplice e essere risolto in qualche minuto se hai la mente, diciamo, eh, nel nel setting giusto eh, per il il tuo problema. Quindi eh, sicuramente è importantissimo avere eh, altre relazioni eh, personali, avere a fare sport, avere un un qualche cosa che ti impegni, Eh, nel momento in cui stai facendo, che ti assorba completamente nel momento in cui stai facendo eh, quella determinata azione, quindi per esempio quando arrampico chiaramente non riesco a pensare ai miei problemi di fisica ehm, e questo mi permette poi di essere più fresco quando ritorno a pensare ai ai miei problemi eh, di fisica. C'è sicuramente tanto spazio facendo un dottorato, cioè facendo un dottorato c'è tanto da impegnarsi ma c'è davvero anche tanto spazio per, per fare questo tipo di, di attività, bisogna imparare un po', un po' a organizzarsi bene, però c'è lo spazio e soprattutto eh, per tutti quelli che, che vorranno fare ricerca in futuro c'è cioè, da tenere a mente che... Eh, Fare ricerca non è un lavoro, vado in ufficio, faccio ricerca, esco dall'ufficio, ho finito di fare ricerca per oggi, ma è un lavoro in cui è difficile, come dire, levarsi le domande e i dubbi dalla propria testa durante la giornata. Questo significa che a volte ti capiterà di, di tornare a casa camminando da, dal tuo ufficio e comunque di continuare a pensare al tuo problema. E questo, questo momento, anche se magari non lo consideriamo come lavorare, in realtà stai lavorando e magari può essere anche uno dei momenti più produttivi della tua giornata.
0: E quindi come cioè concretamente, magari durante ecco, le situazioni eh, più problematiche, come le affronti te? E, appunto magari i momenti più bui,
1: Questo è, diciamo, è sempre sempre difficile avere una buona ricetta per affrontare i momenti più difficili. Io penso che sia importantissimo eh, riuscire a a staccare un pochino. Cioè, se se c'è una situazione in cui cui vedi che le cose non stanno andando bene, per esempio dal punto di vista di ricerca, provare a fare un po' di... eh, staccarsi un pochettino, magari rallentare un pochettino, comunque non... eh, non, non insistere troppo su un problema che, o su in una situazione eh, che non sta andando nella direzione giusta, e poi provare a, a fare uno step back, a guardare un po' il, il problema, la situazione da un punto di vista un po' più ampio, questo magari ti permette di vedere una soluzione eh, o di capire il problema in un modo eh, più profondo eh, che prima non riusciva a vedere sei troppo concentrato sul, um, sul tuo problema o sulla, sulla tua situazione più buia e allo stesso tempo quello di parlarne con qualcun altro cercare di, di come dire eh, di staccarmi ma anche di avere un punto di vista diverso, quindi è importante secondo me avere buoni amici, collaboratori e persone diciamo, che siano in grado di capire i vari livelli in cui ti puoi trovare, eh, se è un, un problema prettamente scientifico avere degli amici eh, che possono capire esattamente dove sta il, il problema che, posso, che possono capire quando tu gli scrivi il problema scientifico che hai. Se è un problema, eh, per esempio, di, di relazioni interpersonali eh, all'interno dell'ambito scientifico, anche lì avere persone che capiscono come funzionano eh, le relazioni, le, le, le collaborazioni nell'ambito scientifico ti possano, ti possano ascoltare e dare una mano. Penso che davvero il contributo degli altri è e cercare di non affrontare eh, le situazioni da solo sia eh, l'aiuto più più grande che tu possa ricevere Bene,
0: perfetto, grazie mille Nicolò. Allora direi che per oggi è tutto quindi ti ringrazio ancora ed è stato un piacere averti qui con noi Grazie mille Patrick per avermi invitato
1: e allora un saluto a tutti coloro che ci hanno ascoltato Ciao, alla prossima!